0: Willkommen zu unserem monatlichen Podcast Frag Pastor Tobias. Hier geht es um Fragen rund um das Thema Christen und Israel. Mein Name ist Dina und bei mir seid ihr heute zu Gast. Tobias Krämer war jahrelang Pastor und Dozent für systematische Theologie und arbeitet jetzt für die Organisation Christen an der Seite Israels, welche diesen Podcast auch finanziert. Christen an der Seite Israels. Pastor Tobias, was bedeutet das denn? Warum sollen wir Christen an der Seite Israels stehen?
1: Ja, das ist genau die Frage, die uns als Werk ja ohnehin beschäftigt. Wir heißen ja schon so, Christen an der Seite Israels. Und dahinter steht natürlich die Überzeugung, dass Christen an der Seite Israels stehen sollten. Die Frage wäre erstmal, was ist denn überhaupt Israel? Was meinen wir mit Israel? Von der Bibel her meinen wir mit Israel die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist dann das Zwölfstämmevolk Israel, von dem wir im Alten Testament viel lesen. Dieses Zwölfstämmevolk hat sich auch in den Jahrtausenden danach noch erhalten, also in neutestamentlicher Zeit, erstes, zweites Jahrtausend und bis in die heutige Zeit hat es Juden auf der ganzen Welt gegeben, die sich heute wieder sammeln im Staat Israel, die zurückkehren in ihr Land, in ihre Heimat. Und genau dieses Ganze von Abraham bis zum heutigen Staat Israel meinen wir mit Israel. Wenn wir heute also an der Seite Israels stehen, dann stehen wir auf Seite des Staates Israels, also dieses Landes, und wollen dieses Land unterstützen. Und auf der anderen Seite stehen wir auf der Seite des jüdischen Volkes. Juden gibt es ja noch immer auf der ganzen Welt. Warum sollten wir Christen an der Seite Israels stehen? Zunächst einmal sind wir ganz eng mit dem jüdischen Volk verbunden. Die Heilsgeschichte beginnt ja ganz vorne mit Abraham. Abraham, Isaak und Jakob mündet dann in Israel ein. Und aus dieser Geschichte heraus kommt der Messias Jesus, an den wir Christen glauben. Und durch diesen Messias Jesus sind wir in diese Geschichte mit hineingenommen worden, die alten Theologen, die Ersatztheologen, haben gemeint, Gott hat im ersten Teil der Bibel, in den ersten zwei Jahrtausenden vor Christus, mit Israel Geschichte geschrieben, dann mit Israel Schluss gemacht, dann kam die Gemeinde Jesu und die kommt nun ans Ziel. Und da ist sich die Theologie inzwischen einig, dass diese Theologie, diese Lehre, eine falsche Lehre ist. Es ist vielmehr so, dass wir in den ersten zwei Jahrtausenden vor Christus die Geschichte Gottes mit Israel haben, und dass dann durch den Messias Jesus Gläubige aus den Nationen mit hinzukommen, also die Gemeinde Jesu, dass wir jetzt gerade zweigleisig unterwegs sind. Es gibt die Geschichte Israels, die wird aufs Ziel zugeführt werden. Und es gibt die Geschichte der Gemeinde Jesu, auch die wird aufs Ziel hinzugeführt werden. Und am Ende werden diese beiden Linien zusammenfinden. Drüben dann, wenn Jesus wiedergekommen ist, im Reich Gottes, in der Ewigkeit, da werden Israel und die Gemeinde Jesu vereint sein. Ein zweiter Punkt, warum wir Christen an der Seite Israels stehen sollten, ist ein Punkt der Begeisterung. Die Wiederherstellung Israels, die wir heute erleben, ist schon vor über 2000 Jahren, 2500, 3000 Jahren verheißen worden. Bei den Propheten im Alten Testament, bei nahezu allen Propheten ist davon die Rede, dass am Ende der Tage Gott sein zerstreutes Volk wieder zurückbringen wird in sein Land, dass die Nation Israel wieder auferstehen wird, dass die Juden sich sammeln werden, dass sie auch einen geistlichen Durchbruch erleben werden. Durch den Messias Jesus kann das für unsere Begriffe als Christen nur zustande kommen. Und wir erleben heute, was vor vielen Hunderten von Jahren bereits verheißen worden war – dass Gott nämlich sein Volk sammelt, aus der ganzen Welt werden Juden zurückgeführt nach Israel. Und das kann uns Christen ja nicht kalt lassen, wenn hier endzeitliche Verheißungen anfangen in Erfüllung zu gehen, sondern da müssen wir als Christen mit dabei sein, da gehören wir dazu, da haben wir einen Auftrag, das sollten wir unterstützen, mal mindestens im Gebet und vom Herzen her. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der aus unserer Vergangenheit resultiert, nämlich der Punkt, dass wir hier auf deutschem Boden und vom deutschen Volk ausgehend ja den Holocaust erlebt haben. Eine der schrecklichsten Episoden der Menschheitsgeschichte für das jüdische Volk, ein Trauma bis zum heutigen Tag, für uns Deutsche ein ganz, ganz schlimmer Punkt, ein dunkles Kapitel, wie es dunkler kaum sein konnte, das liegt hinter uns. Natürlich, wir sind nicht die Täter. Die Täter sind längst alle tot. Und die heutigen Juden sind auch nicht mehr die Opfer. Es gibt noch einige wenige Holocaust-Überlebende, mit denen wir gerne Kontakte haben. Aber ansonsten ist es eben doch so, dass die Täter und die Opfergeneration gestorben ist. Aber welchen Auftrag haben wir denn heute als Deutsche im Hinblick auf Israel, auf unsere heutige Gegenwart, wenn wir an die Vergangenheit denken, unser Auftrag ist doch der, dass wir wie kein anderes Volk darauf achten müssen, dass Ähnliches nicht wieder geschieht, dass nicht wieder Antisemitismus aufkommt, dass nicht wieder Judenfeindschaft aufkommt. Und wir sehen es leider auch in unserem Land, dass der Antisemitismus wieder groß wird. Wir sollten aber vor allem heute die Konsequenz ziehen, dass wo immer wir können, als Deutsche ganz bewusst und als Christen sowieso, angesichts unserer Vergangenheit uns ganz offensiv auf die jüdische Seite stellen und sagen, Freunde, wir unterstützen euch als Deutsche, als Christenheit. Wir stehen zu euch, wir unterstützen euch, wir sind für euch da, wir helfen euch, wo wir können. Wir wollen gute Freunde, wir wollen gute Partner sein. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Es gibt dann aber noch einen anderen Zusammenhang, einen geistlich sehr tiefen Zusammenhang aus dem Römerbrief. Da hat nämlich der Apostel Paulus gesagt, dass wir einen Auftrag haben, oder sagen wir mal besser eine Funktion im Hinblick auf das jüdische Volk. Paulus sagt dort, dass wir durch unsere Existenz, durch unser Sein, durch unser Leben, dass wir Juden zum Nacheifern reizen sollen. Was ist denn damit wohl gemeint? Gemeint ist, dass jüdische Menschen, wenn sie auf Christen schauen, sagen, Menschenskinder, dieser Jesus, von dem wir eigentlich gar nicht so viel halten, der hat doch gewaltige Auswirkungen in der Heidenwelt. Und zwar attraktive Auswirkungen. Da kommen Menschen zum Glauben, da geschehen Wunder, da werden Leute wiedergeboren, leben aus dem Heiligen Geist heraus, sie glauben an den Gott Israel, obwohl sie doch gar keine Juden sind, was passiert denn da Besonderes? Und dann werden sie darauf aufmerksam, dass diese Christen sich auf diesen Messias Jesus beziehen, der eigentlich ja der Messias des jüdischen Volkes ist, und werden wach und werden neugierig und sagen, Mensch, mit diesem Jesus scheint's doch was auf sich zu haben. Diese Funktion haben wir. Leider sind wir dieser Funktion nicht gerecht geworden, sondern es ging sehr viel Negatives von der Christenheit aus in Richtung des jüdischen Volkes. Wenn wir diesem Auftrag gerecht werden wollen, dann muss heute unser Herz ein reines sein. Und ein reines Herz muss heißen: wir stehen auf der Seite des jüdischen Volkes, wir sind Partner, wir sind freundlich gesonnen, wir haben ein positives Herz, positive Grundeinstellung, von uns geht Positives aus in Richtung des jüdischen Volkes. Nur dann kann es gelingen. Und ein letzter Grund, und der liegt mir persönlich besonders am Herzen, ist doch der, dass wir das Herz, den Herzschlag Gottes, teilen sollten. Unser Gott im Himmel hat ein riesengroßes Herz für Israel. Er hat dieses Volk vor Jahrtausenden erwählt, hat es zu seinem Eigentumsvolk gemacht, er hat mit diesem Volk Gutes erlebt, aber auch Stress gehabt und er ist diesem Volk immer treu geblieben. Gottes Herz ist voller Liebe gegenüber Israel, das sagt die Bibel an vielen, vielen Stellen, und unser Herz als Christen sollte doch genau das Gleiche beinhalten wie Gottes Herz. Unsere Herzen sollten doch synchronisiert sein mit dem Herzen Gottes. Wenn nun Gott so eine große Liebe zu seinem Volk in sich trägt und diese Liebe ihn nach wie vor antreibt und diese Liebe ihn nach wie vor bewegt, Israel zum Ziel zu bringen, ins Reich Gottes hinein, Israel treu zur Seite zu stehen und nicht auf der Strecke zu lassen – dann sollte das auch in unserem Herzen sein, sollte das ein natürliches Anliegen von uns Christen sein. Ich möchte sagen, der geistlich natürliche Ort, wo ein Christ hingehört, ist an der Seite Israels. Das heißt nicht, dass wir gegen jemanden wären, dass wir uns gegen andere Menschen aufmachen würden. Wir sollten als Christen gegen niemanden sein. Der Auftrag der Nächstenliebe gilt ja allen Menschen. Aber Israel zur Seite zu stehen, partnerschaftlich, freundschaftlich unterwegs zu sein und es auch nach außen hin zu dokumentieren, das sollte schon sein. Wir müssen auch nicht pauschal pro-Israel sein in allen Dingen. Israel macht viele verschiedene Dinge, ist ein säkularer Staat, nicht alles läuft dort rund, da müssen wir auch nichts beschönigen. Aber unsere Herzenshaltung sollte die sein, dass wir dieses Volk achten, ehren und lieben, weil es das erwählte Volk Gottes ist. Und weil Gott es in seine Zukunft bringen wird.
0: Wow, starke Worte. Vielen Dank, Pastor Tobias, und danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns gerne unter fragpastortobias.csi-aktuell.de. Wir freuen uns auf eure E-Mails. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und besucht uns unter www.csi-aktuell.de. Beim nächsten Mal geht's weiter mit der Frage, was verbindet Christen mit Juden? Und wir steigen tiefer in den Themenkomplex Christen an der Seite Israels ein. Macht's gut und bis dahin!